0: Глава тринадцатая. Следовало признать, что лицо под крупным словом Сцуко было уже не молодым и не свежим, зато высокое разрешение делало журнальную обложку весьма познавательной: поры, морщинки, крохотные прыщики, разнокалиберные волоски, еле заметные чешуйки отслоившейся кожи, блеск кожного сала, темный раструб бороды, птичьи лапки, морщину глаз все вместе напоминало испещренную тайными знаками карту лисистой страны с двумя холодными озерами, разделенными длинным горным хребтом носа. Журнальный девиз «С картохой не пропадем» неудачно пришелся прямо на лоб. Не лицо усмехнулся Достоевский, а тысячелетняя империя. На пороге распада и уничтожения. Достоевский понял, что воодушевление от встречи с очередным свидетельством популярности уже превратилось в тоску. «Сколько морщин, однако», — подумал он. «Хорошо, что в зеркале не так заметно, а то каждое утро расстраивался бы. Как отчетлива связь между людской славой и смертным тленом. Специально постараешься обмануться, так все равно не дадут». Но обмануться все еще хотелось. Заглянув в главление, он открыл нужную страницу и увидел крупный заголовок «Правила смерти Федора Достоевского». Дав взгляду понежиться на черных зубцах жирных букв, он поглядел на свою фотографию, воспроизведенную в уменьшенном виде, из-за этого она выглядела не так угнетающей, как на обложке, и, предвкушая скромное и слегка стыдное удовольствие, стал перечитывать коллекцию собственных афоризмов. В жизни вам встретится много предметов, из которых выходит отличное дешевое оружие. Возьмите ящик, бочку, кирпич и киньте их во врага. Отняв у врага водку и колбасу, не тратьте патрон на контрольный выстрел. Все равно он скоро умрет от радиации. Always aim for the head. You will do more damage. Сбитых с ног легко прикончить на земле одним ударом. Кинжалы наносят меньше урон, зато удары ими очень быстры. Кроме того, вы можете научиться наносить врагу удар в спину, незаметно подкравшись сзади. Не забывайте осматривать трупы, на них могут оказаться водка и колбаса. Никогда не делайте больше одного глотка водки, чтобы нейтрализовать радиацию, иначе рискуете оказаться пьяным в гуще врагов. Не старайтесь перебить всех врагов до последнего, перед тем, как начнете высасывать души. Вовремя проглоченная душа придаст бодрости и поможет довести схватку до конца. Замерших врагов лучше всего разбить на куски, не дожидаясь, пока они оттают. — Недотепы, — пробормотал Достоевский, впервые заметив ошибку. — Замерших, Замерзших. Неужели по смыслу непонятно? Ну, болваны, даже тут все обгадят. Читать дальше сразу расхотелось. Швырнув журнал в угол маскировочной ямы, Достоевский нахмурился. Неприятнее всего было осознавать, что он хитрит сам с собой. Расстроившись из-за морщин, брызжет злобой на безобидную опечатку. Зажужжал подкожный дозиметр. Как всегда неожиданно. Достоевский выругался, вынул из кармана фляжку с коньяком и сделал большой глоток. Коньяка осталось еще на один такой же. Через несколько секунд противное жужжание превратилось в тихий хрип и стихло, словно живший под кожей стальной червяк захлебнулся алкоголем и помер. Спиртное кончалось. Вдобавок три часа назад был съеден последний кусок колбасы. Пора было собираться на вылазку. Достоевский подошел к огневой позиции. Перед окопом лежала старая новогодняя елка с игрушками. Но просветы между ветвями были достаточно большими, чтобы контролировать все пространство впереди. Надев очки со светоотческим визором, он припал к прицелу. С запада будто по заказу приближалась группа мертвых душ. Как обычно, они держались рядом друг с другом. То, что это мертвые души, было понятно по желтому ареолу, который окружал силуэты. Размытая желтизна дрожала только вокруг человеческих фигурок. Все остальное — Фонарные столбы, голуби, афишная тумба с плакатом, рекламирующим новую книгу Аксиньи Толстой-Алсуфьевой, выглядела так же, как при взгляде невооруженным глазом. «Вооруженный глаз», — подумал Достоевский и вздохнул. Звучит-то как. Наука мчится вперед. А вот общественная мысль. Разве может она похвастаться чем-нибудь равномасштабным техническому прогрессу? Мертвые души были уже в сотне метров. Подняв очки, Достоевский поднес глазам перламутровый театральный бинокль и оглядел их внимательнее. Впереди шли три мазурика, за ними пятеро студентов. Это, конечно, не были настоящие мазурики и студенты. Так Достоевский классифицировал мертвяков из-за смутных и не до конца ясных самому ассоциаций. Замыкала процессию пара кавалердавров в белых офицерских мундирах и два некродинщика с поклажей. Всего, как и положено, двенадцать. Несколько секунд Достоевский раздумывал, что с ними делать. То ли подпустить поближе и расстрелять из штуцера в упор, то ли потратить последнюю подствольную гранату. Лучше гранату, решил он, наконец, иначе разбегутся. Подствольник был давно и надежно пристрелен, поэтому все последующие действия он выполнял, не задумываясь. Поднял прицельную планку в крайнее верхнее положение. Поймал на мушку букву «Х», в огромной красной надписи «Сотона Лох» на стене гранитного особняка и стал ждать, когда мертвые души подойдут ближе. Под буквой Х примерно в полуметре над мостовой стена была иссечена следами разрывов, похожими на выбитые в камни гигантские ромашки. Со временем прежние отметины исчезали, новые взрывы непрерывно обтесывали гранит. «Нет ничего постоянного в мире», — подумал Достоевский, выдыхая перед тем, как нажать на спуск. «Шли двенадцать мертвяков. И где они теперь?» Граната шлепнулась о стену, когда вся группа оказалась рядом со словом «Лох». Пыхнул синий дымок. Это сработал вышибной заряд-распылитель. А еще через полсекунды по стене прошла волна, мгновенно разметавшая мертвяков в стороны. Взорвался аэрозоль. Бум -бум долетел низкий приятный звук, похожий на слово из какого-то грозного доисторического языка. Достоевский снова поднес глазам бинокль. Готовы были все, кроме одного кавалер-давра. Он крутился на месте, загребая ногой в окровавленной штанине, совсем как недодавленное насекомое. Не хотелось даже думать, что пережил бы бедняга, будь он живым человеком. Достать его из штуцера было трудно, Уж слишком быстро крутился, но рядом, по счастью, стояла стандартная красная бочка с бензином. Припав к штуцеру, Достоевский опустил планку прицела на два деления, поймал в диоптрический кружок желтую маркировку на бочке, задержал дыхание и выстрелил. Бочка превратилась в клуб желтого огня и с кавалердавром было покончено. «Зря трачу патроны», — грустно отметил Достоевский, вылезая из маскировочной ямы нарушаю свои же правила. Перебравшись через елку, он подошел к месту взрыва. Вблизи трупы выглядели скверно. Особенно жуткими казались выпученные глаза, будто мертвецов кто-то сильно удивил перед смертью. Вакуум. От чего так дешево стала жизнь, подумал Достоевский? Да от того, что дешево смерть. Раньше в битве умирало двадцать тысяч человек, и про нее помнили веками потому что каждого из этих двадцати тысяч кому-то надо было лично зарезать. Выпустить кишки, не дрогнувшей рукой. Одной битвой насыщалась огромная армия бесов, живущих в человеческом уме. А теперь, чтобы погубить двадцать тысяч, достаточно нажать кнопку. Для демонического пиршества мало. Улов оказался неплохим. Пять бутылок водки несли студенты. Две лопнули при взрыве, но три осталось. У кавалердавров было по фляжке стандартного аристократического коньяку, а у некраденщиков в сумках четыре батона колбасы, две аптечки и пять бинтов. У мазуриков не имелось ни еды, ни спиртного, зато нашлось три выстрела к подствольнику. Это было самой ценной находкой, потому что в перспективе означало и колбасу, и водку, и другие радости скромной северной жизни у одного мазурика была еще и книга изречение конфуция почитаем хмыкнул достоевский и сунул книгу в карман бушлата вдруг ногу пронзила острая боль неизвестно как выживший кавалердавр исхитрился незаметно подползти сзади и впился зубами в сапог зубы конечно не прокусили толстую кожу но тайная игла которая была у каждого кавалердавра под языком дошла до пятки как назло топор остался в маскировочной яме. С трудом удерживая равновесие, Достоевский несколько раз ударил кавалердавра кулаком в висок. Тот разжал челюсти, покрытые белой пеной, и замер. Но я тоже попал в кровь. Дышать и двигаться стало невыносимо тяжело. Перед глазами поплыли красные тени, а мысли сделались похожи на мельничные жернова, вращаемые в голове кем-то усталым и недобрым. Аптечка. Или бинт? Нет, бинтом не обойтись. Пришлось истратить аптечку. Было, конечно, жалко, но аптечка, собственно говоря, и нужна была на тот самый случай, если в кровь попадет яд с тайной иглы. Вот так они и Пушкина, подумал Достоевский. Гниды великосветские. Сначала из пистолетов, а потом, когда он кувыркаться больше не мог, тайными иглами в голову. Правильно про них Лермонтов писал. «Надменные подонки». Пульсирующее красное удушье понемногу отпустило, теперь осталось только высосать души. Но сперва, конечно, надо было сотворить молитву. Выбрав место почище, Достоевский опустился на колени, вздохнул и закрыл глаза. Старец Федор Кузьмич говорил, что молитву следует произносить в душевной и умственной собранности, всем сердцем переживая смысл каждого слова, иначе молитвословие превратится в грех начетничества. Но любая сосредоточенность в последнее время давалась с трудом. Вот и сейчас, вспоминая символ веры, Достоевский то и дело ловил себя на мыслях самого неуместного свойства. Европа, Европа. А что в ней хорошего в этой Европе? Сортиры чистые на вокзалах и все. Срать туда ездить, а больше и делать нечего. А потом сразу же, без всякой связи, если внимательно прочитать «Дауда дзинь», «Оттуда следует, что всех журналистов надо незамедлительно повесить за яйца». Собравшись, наконец он отвратил внимание от блуждания ума и кое-как завершил молитву. «Беси!» — вздохнул он. «Только встанешь на молитву — подлетают. Раньше меньше терзали. Моложе был, чище и тверже. Ну ладно, теперь начнем». Отойдя в сторону, он поднял ладонь перед лицом, так чтобы растопыренные пальцы накрыли лежащие впереди тела. Затем сосредоточился и потянул всем животом. Сперва ничего не получилось, мешала какая-то внешняя сила. Достоевский нахмурился, пробормотал «Прости, Господи!» и потянул шибче. Раздался щелчок. На шее одного из мертвяков лопнула цепочка с каким-то бесовским амулетом. После этого дело сразу пошло. Голубоватый туман заструился от скрюченных тел к ладони, а от нее, пройдя через инские меридианы руки, потек висящую под мышкой тыкву-горлянку, где оседал, оплотнялся и превращался в жидкую голубую ману. Души, хоть и мертвые, были у всех, кроме того кавалердавра, который уколол тайной иглой. От Отчего-то такое чаще бывает именно с аристократами, подумал Достоевский. Уходит связь с вышним, всякое дуновение Бога, и на месте души остается только лужа яда для тайной иглы. Отсюда это постоянное стремление высших классов унижать, извить и одеваться в особые одежды, всячески демонстрируя свое отличие от других. Демонстрировать? Это ведь от демон? Надо будет сказать Федору Кузмичу. Улов был отличный. Маны набралось достаточно на пять боевых заморозок или одно желание. Когда голубой дымок иссяк, возникло обычное искушение подойти к трупам и посмотреть, во что превратились их лица. Искушение было сильным, но он справился с ним. Отвернулся и пошел назад к окопу. Надо в журнал занести. И не откладывая, прямо сейчас, а то опять забуду. Ведь уже хотел в прошлый раз, а не сделал. Сложив в углу ямы добычу, он отыскал карандаш поострее, подобрал номер СЦУКО, раскрыл на странице с правилами смерти и дописал в самом низу экономим место. Высосав души, никогда не смотрите на лица. Да, это правда, они меняются. Но если вам любопытно узнать, как именно, приготовьтесь потерять аппетит на две недели вперед. Никогда не подходите к упавшему врагу без оружия на Он может быть еще жив. Тут зажужжал вшитый в кожу дозиметр. Достоевский выругался, достал из кармана фляжку, допил коньяк и швырнул ее прочь из окопа в сторону мусорной кучи. «Голосуйте за чистый город», — пробормотал он, — и лег на тюфяк под фанерным навесом, замаскированным сухими еловыми ветками. Теперь можно было расслабиться до утра, не опасаясь гостей. Мертвые души избегали ходить по дороге, где несколько из них встретили окончательную смерть. Во всяком случае, день или два, пока трупы полностью не распадутся на элементы. Открыв трофейного конфуция, Достоевский стал листать его наугад. Чем дольше он читал, тем бессмысленнее казался текст. Вернее, в нем все ярче просвечивал тот тонкий мерцающий смысл, которого много в любой телефонной книге. Видимо, иероглифы, использованные Конфуцием, указывали на давно ушедшие из мира сущности, и перевести его речь на современный язык было невозможно. Достоевский уже собирался кинуть книгу вслед за пустой фляжкой когда среди словесного пепла вдруг сверкнул настоящий алмаз. Конфуций сказал, «Бывают три полезных друга и три друга, приносящих вред. Полезный – справедливый друг, чистосердечный друг и друг, который много знает. А вредный – льстивый друг, двуличный друг и друг красноречивый». Достоевский закрыл книгу и мечтательно поглядел вверх, туда, где между краем тучи и крышей доходного дома виднелся лоскут неба. А ведь это правда. И про льстивых, и про красноречивых. Особенно про красноречивых. И про полезных тоже правда. Хотел бы я иметь чисто сердечного друга, да еще такого, который много знает. Вот только где ж его взять? Дозиметр зажужжал снова. Достоевский тихо выругался. Каждый раз после того, как он возвращался в яму с добычей, приборчик начинал сигналить в два раза чаще обычного. «Может, пыль приношу?» — подумал он, открывая водку. «Хотя при чем тут пыль? Пыль повсюду». Он сделал большой глоток и подождал, пока дозиметр стихнет. Теперь каждые пять минут будет зудеть. «Ох, тоска! Напьюсь сегодня! Надо решить, что с маной делать, пока трезвый. А то опять на чудачу!» Он вынул тыкву-горлянку из-под мышки и похолодел. Маны внутри не было. Совсем. Господи, треснуло, что ли? Но горлянка была цела. Достоевский пару секунд хмуро размышлял, что случилось. А поняв, засмеялся. Это я желание загадал. Сам не заметил, надо же. Друга захотел, чистосердечного. Умора. Рассказать кому не поверят. Впрочем, кому я расскажу? Федору Кузьмичу, что ли? Ему неинтересно. Вот другу и расскажу, если сбудется. Маны было жалко. С ее помощью следовало решить какую-нибудь из практических проблем. Например, справить новые сапоги. Снимать обувь с смертвяков было противно. Но случай и вправду был поучительный и, главное, смешной. Достоевский поставил штуцер у стены, так чтобы был под рукой попытался вернуться к чтению но уже темнело, и не хотелось напрягать глаза, а зажигать свет на позиции не стоило. Тогда Достоевский лег на бок, закрыл книгу и подложил ее себе под голову. В сгущающейся темноте от предметов постепенно оставались только расплывчатые контуры. Прямо впереди лежало ведро, повернутое к нему мятым дном, а справа ящик от патронов. Они превратились в круг и квадрат похожие на буквы о и п что это может быть думал достоевский засыпая оптина пустынь как давно это было оптина пустынь соловьев